0: Ciao a tutti Tartagenius e benvenuti in questa nuova guida fatta sotto forma di Tarta Podcast. Vi avevo avvisato, è un geco av- eh, mezzo avvisato e un geco salvato. Sì, insomma, vabbè, avete capito dove volevo andare a parare. Vi avevo avvisato che avrei fatto le guide anche all'interno dei podcast. Vi spiego brevemente il perché. Le vado a inserire negli articoli guida che ho sul mio sito web... In questo modo chiunque può avere la guida, oltre che averla scritta nell'articolo, può anche averla eh, in modalità vocale. Questo mi sembra molto importante perché chi non ha tempo di guardarsi un video può avviare un podcast, lasciarlo andare e assimilare informazioni passivamente. Veniamo a noi. Allora, oggi andiamo naturalmente a parlare del terrario per Geki Leopardini. Quindi una guida sul come allestire il terrario. Ve lo dico perché anche io ho imparato a farlo, anche io sono, sono stato neofita di questi animali, quindi vi informo sulle varie possibilità che avete per allestirne uno. Incominciamo dalla base, terrario in vetro, terrario in legno, fino a qui ci siamo, nel senso che i gechi leopardini possono essere stabilati molto bene all'interno di teche in legno, per l'appunto, o teche in vetro anche le scatole di plastica di Ikea possono funzionare, ma quella diciamo è una modalità un po' più economica. Oggi andiamo a parlare anche delle misure minime per il terrario. Allora, le minime, ma proprio minime sono 40x40, soprattutto per esemplari baby. Per esemplari più adulti o subadulti 40x60. Diciamo che se proprio li volete regalare, un minimo di spazio con un 40x70 state tranquilli per tutta la durata del gecko. Eh, come vi stavo appunto dicendo, 40x70, 40x60, comunque terrario in vetro, terrario in legno, il legno tende a mantenere leggermente di più l'umidità e i nostri gechi sappiamo che in realtà sono animali che vengono da ambienti aridi, quindi possiamo comunque andare a scegliere anche l'opzione vetro, soprattutto per magari riuscire a guardarlo su più lati e non soltanto su uno. Allora, la domanda che mi fanno di più è che substrato devo usare per il terrario del geco? E questa è una bellissima domanda, ma vi spiego perché. Non è difficile rispondere alla domanda substrato. È difficile elencarvi tutte le varie scuole di pensiero legate a questa cosa. Allora, incominciamo dalla base. Terrario asettico. Un terrario asettico è un terrario costruito, ma in realtà molto semplice, molto minimal. Sarebbe la moda dell'arredamento minimal, ma eh, sui terrari dei cechiliopardini. Va molto bene per chi ne ha tanti, va molto bene per chi vuole stabularli in un rack e appunto si basa come substrato sul substrato scottex. Non è maltrattamento d'animale, semplicemente si va a mettere lo scottex perché lo si cambia con più facilità, lo si cambia molto più spesso e si mantiene un'igiene maggiore. Quindi assolutamente non è maltrattamento, anzi, è comodità ed è massimizzare l'igiene del gecko. Sinceramente, controindicazioni non ce ne sono, se non che la tana umida, una volta che andate magari a nebulizzarla mentre fa la muta, eh, diciamo che è un po' più difficile perché il pezzo di scottex va poi ad assorbirvi tutta l'acqua, quindi l'umidità regge molto poco, che va bene normalmente, ma non quando fa la muta. Un'altra scuola di pensiero, invece, si basa sulla fibra di cocco. Io mi affido totalmente alla fibra di cocco, perché penso che sia comunque molto naturale, molto bella da vedere, c'è una piccola controindicazione, dicono che il geco leopardino, con tutta la sua voracità mentre va a attaccare il, eh, il grillo piuttosto che qualsiasi preda che gli si lascia libera c'è il rischio che mangi anche un po' di torba, un po' di fibra di cocco. È vero c'è questo rischio, questo rischio a lungo andare può causare problemi anche all'intestino ma attenzione perché se vado a prendere la fibra di cocco quella sminuzzata bene è talmente lieve, talmente piccola che non c'è questo pericolo. Poi teniamo anche conto che sono animali che in natura non hanno tutte queste accortezze, quindi è giusto dargliene così tanto in cattività? Vi lascio con questo eh, ignoto. Comunque la fibra di cocco è secondo me il substrato ideale, anche perché se gli andate a creare uno strato di 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm eh, i gechi iniziano anche a scavare all'interno della fibra di cocco per andare a crearsi delle tane molto più naturali rispetto a quelle che possiamo fornirgli. E questo è molto importante perché oltre a stimolare il geco in sé, riusciamo veramente a fornirgli un ambiente naturale. Un altro substrato è la sabbia, e questa, appunto ve la sconsiglio per il problema che vi dicevo prima sulla fibra di cocco. Ma c'è una differenza. La fibra di cocco... Se voi bagnate o avete presente quando siete al mare, avete i piedi bagnati, la sabbia vi si attacca ai piedi. Uguale fa la fibra di cocco, ma in minor quantità. La sabbia invece lo fa proprio a prescindere. Di conseguenza immaginatevi il gecko che va a cacciare la preda con la sabbia è molto, è molto, diverso. Lì sì che andiamo per forza di cose a ingoiare sabbia, a far, fare, a far ingoiare sabbia al gecko. Tenete conto che la fibra di cocco se è ingerita al massimo è un po' di lignina, uno o due granelli di lignina. La sabbia, stiamo parlando di silicio, stiamo parlando di coloranti, stiamo parlando a volte anche di conservanti, perché poi nelle sabbie apposite ci mettono di tutto. Quindi io la sabbia ve la sconsiglio, anche se effettivamente molti si trovano in realtà molto bene. Andiamo a parlare adesso del terrario, quindi come sviluppare l'allestimento del terrario. Allora, qui dobbiamo fermarci a un presupposto. Siete per lo sfondo 3D o siete senza sfondo 3D? Vi spiego in breve. Se andate a creare, soprattutto con il fai da te, un bello sfondo 3D, a quel punto potete fare delle tane, dei nascondigli, farlo interattivo e fare uno sfondo 3D che vada a partecipare anche allo spazio del terrario. Se invece avete uno sfondo 3D solo estetico, a quel punto vi consiglio semplicemente di andare ad ascoltare quello che sto per dirvi. Che sarebbe la seconda opzione, che vale anche per chi non ha uno sfondo in 3D ben sviluppato? Appunto sarebbe l'inserimento di minimo minimo due tane. Vi spiego perché. Questi gechi hanno questo bisogno di termoregolarsi, o meglio di autotermoregolarsi, cioè di andare da soli a scegliere la eh, temperatura migliore all'interno del terrario. In che senso? Noi avremo due tane, una tana calda e una tana fredda. Perché le chiamo in questo modo? Perché la tana calda verrà posta sopra il tappetino riscaldante. La tana fredda invece sarà posta nell'angolo opposto e non sarà riscaldata, quindi sarà tana fredda. Naturalmente la tana fredda, oltre a essere fredda, l'andremo anche a inumidire. Non giornalmente, ma magari una volta ogni tre giorni, soprattutto nei periodi di muta, ve lo consiglio. In questo modo il geco se ha caldo, andrà nella tana fredda. E se ha freddo, andrà nella tana calda, dove gioverà appunto del suo tappetino. Le tane possono essere realizzate molto semplicemente con apposite tane per rettili. Ne vendono a quantità, ne vendono di molti modelli e molto validi. Tane per roditori, anche le classiche casette che vedete di legno, di plastica potete diciamo inventarvi anche con quelle, il guscio di cocco è sempre molto apprezzato, gli arredi per acquari possono essere l'ideale per fare la tana al geco, oppure semplicemente pietre e rami e sui rami vi consiglio la corteccia di sughero perché è molto naturale e veramente dà quel tocco di classe naturale al terrario che fa anche un po' montagna, un po' mountain che io adoro. Le tane mi raccomando vanno inserite sia che voi abia- avete, abbiate un terrario asettico, sia che voi un terrario naturale naturalmente le due tane sono il focus principale del terrario perché il gecko andrà a trascorrere all'interno di, questi, di queste due tane eh, la maggior parte delle ore diurne perché questi gechi sono crepuscolari notturni quindi di giorno voi non li vedrete e saranno nascosti all'interno di queste tane quindi è essenziale che ci siano ma cambio argomento parliamo di un'altra super mega domanda le lampade e i gechi leopardini E qui non sono tre le scuole di pensiero di più. Allora, e senti quelli che ti dicono sono rettili, quindi sì, le lampade. Senti quelli che ti dicono no, le lampade no. Senti quelli che dicono no, ma io la metto lo stesso. E quelli che dicono sì, ma io non la metto. Quindi, qual è la risposta giusta? Io ho avuto lo stesso vostro problema, se ve lo state domandando. La risposta che vi posso dare è la più semplice in assoluto. Questi gechi sono gechi crepuscolari e gechi notturni. Significa che loro in natura non gioverebbero dei raggi solari. Di conseguenza, se non giovano dei raggi solari in cattività, perché mai dovremmo andare a offrirgli il beneficio di una lampada se tanto loro sono nascosti all'interno delle tane? Questo è un quesito. Un quesito che ha naturalmente una risposta. Quindi la risposta è se volete inserire la lampada, spot, la lampada UVB, scusatemi, quella che simula appunto i raggi solari e serve per fissare il calcio alle ossa, siete liberi di farlo e di sicuro gli fate un favore al Geco. Ma attenzione, gli fate un favore, ma non è essenziale. Perché non è essenziale? Appunto per il discorso che vi facevo prima: questi rettili già di base riescono a fissare grandi quantità del calcio che assumono nelle ossa. Appunto per il problema che vi dicevo, sono gechi notturni, quindi in natura non avrebbero i raggi solari che li supportano. Di conseguenza andare a inserire la lampada gli fa di sicuro un favore. Ma se non la inserite non c'è nessuna tipologia di problema. Andremo semplicemente a darle un multivitaminico e a darle magari più frequentemente la sua dose di calcio e la sua dose di calcio D3. Un altro elemento fondamentale del terrario dei gechi saranno le due ciotole o meglio le tre ciotole. Adesso vado bene a spiegarvi il perché sono tre. Una sarà quella del cibo, dove principalmente andremo a inserirci le tarme della farina, perché vi ricordo che le tarme della farina, sì, se vengono lasciate in giro per la teca, vanno di solito a infossarsi negli angolini e il geco non le troverà mai. E a quel punto sì che poi sorge il problema del substrato che viene ingerito, ma è normale, cioè la tarma è un verme e va a infossarsi. Quindi andremo a inserirla in una ciotola, ciotola che dovrebbe essere circa alta 2 cm al massimo, perché se no il gecko non vede le tarme, uguale il gecko non mangia le tarme. Quindi questa sarà la ciotola del cibo. La ciotola dell'acqua, stessa cosa, sarà sempre piena d'acqua, perché non è da sottovalutare che sebbene questi gechi siano eh, provenienti da ambienti aridi, in cattività vanno effettivamente poi a bere. Soprattutto quando fanno la muta, se ci si immergono, è solo di positivo, non dovremmo farle il bagnetto, il che è veramente fantastico. Quindi niente, questo è due ciotole più una terza extra. Terza che non sarà una vera e propria ciotola, ma sarà un tappo di bottiglia che andremo a riempire, attenzione, di calcio, ma non di tre. Perché il calcio di tre è quello che va a depositarsi nelle ossa. Un eccesso di calcio di tre Crea più problemi di un difetto, quindi andremo a inserirvi il calcio generico, che quello anche in eccesso non c'è pericolo o almeno è difficile che ci sia un eccesso di quel calcio. In questo modo se il GECO ha carenze come se fosse un integratore, una Tantum andrà ad assaggiarlo e avrà un'integrazione extra di calcio normale. Tartaginius, questa era una breve introduzione, breve ma intensa introduzione su come allestire il terrario per il geco leopardino, quindi quale andare effettivamente a scegliere, come effettivamente fare ad allestirlo, quali sono le varie modalità di stabilazione e come, niente, in risposta anche a quesiti tipo lampade sì, lampade no, tappetino sì, tappetino no, riscaldamento, dove vengono questi gechi, quindi era diciamo un riassunto. Vi invito, se avete ascoltato questo podcast molto volentieri e siete interessati ad approfondire, vi invito a seguirmi anche su YouTube dove pubblico costantemente video, vi invito a seguirmi su Instagram e anche volendo nel gruppo ufficiale dei Tartagenius dove potete fare tutte le domande che volete in merito a gechi, tartarughe, axolot e animali esotici in generale. Io sono Edoardo, grazie per aver ascoltato questo podcast con me e niente, ci vediamo alla prossima guida o meglio al prossimo Tarta Podcast.